0: Donc j'imagine un cas où il y a une personne qui attend juste que l'autre lui dise « je t'aime » parce que sa manière par laquelle elle aime recevoir l'amour, c'est les mots d'affirmation. Et l'autre personne, plutôt que de dire « je t'aime », elle est dans le jardin en train de planter des tomates parce que sa manière d'exprimer de, l'amour, oui. c'est les, les actes de service. Oui. Et donc pendant que l'autre est en train de se dire « mais il m'aime pas vraiment mm » -hmm. ou « elle m'aime pas vraiment », l'autre plante des tomates. Et <rire> en train d'exprimer son amour de cette manière, puis mm -hmm. les deux ne se comprennent pas. Mm -hmm. J. T. M. Je t'aime jusqu'aux étoiles. À faire pâlir tous les marquis de Sade. Je t'aime. T'es ma petite trottinette. T'es mon homard. Ma vie.
1: Moi, mon bas-frontière.
0: Tu es mon grand cheval sauvage. Miaou! Je n'ai Dieu que pour toi. Bienvenue dans JTM, un podcast blic qui parle d'amour sous toutes ses formes. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être là pour ce deuxième épisode de JTM. Et cette fois-ci, on va pas accueillir un récit de vie, mais une expertise sur une thématique liée à l'amour. Et vous la connaissez probablement déjà, surtout si vous avez TikTok, puisqu'il s'agit des fameux langages de l'amour. C'est une théorie qu'on voit partout en ce moment, sur les réseaux sociaux, dans les livres de développement personnel, on en entend vraiment beaucoup, beaucoup parler. Et en fait, c'est donc les manières par lesquels chacun et chacune d'entre nous aime exprimer son amour envers l'autre. Donc c'est une théorie très actuelle qui a l'air de résonner beaucoup avec notre société de 2023 mais il faut savoir qu'en fait elle date de 1992 euh, d'un livre qui a été publié par un certain Gary Chapman donc il y a déjà plus de 30 ans et c'est là que cette théorie est apparue pour la première fois. Donc on peut dire que TikTok l'a un petit peu repêché et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui parce que c'est quand même une théorie assez intéressante au niveau de la communication du couple et au cas où vous vous ne les auriez plus forcément toutes en tête ou si vous ne les connaissez pas encore je veux juste rappeler ces cinq manières d'exprimer l'amour donc ces cinq langages de l'amour et peut-être que vous allez déjà identifier l'un d'entre eux qui vous parle plus que les autres puisque chaque personne en a un qui est prédominant pour elle donc le premier langage de l'amour c'est les mots d'affirmation ou les mots de valorisation donc c'est le fait d'avoir besoin que l'autre vous dise souvent qu'il ou elle vous aime, vous fasse des compliments c'est vraiment quelque chose de très verbal donc le fait de se sentir aimé comme l'autre affirme ses sentiments par les mots. Le deuxième langage, ce sera les cadeaux. Donc pas forcément des cadeaux très très chers, mais aussi juste des petites attentions. Le fait de, par exemple, acheter le dessert préféré de votre partenaire, ou quand vous passez dans un rayon et qu'il y a quelque chose qui vraiment vous fait penser à lui ou elle, de lui acheter, de lui apporter. C'est vraiment des toutes petites choses qui montrent que vous avez pensé à la personne. Le troisième langage de l'amour ce sera plutôt les actes de service, donc c'est pas du tout matériel mais ça passe plutôt par l'aide en fait, donc c'est peut-être de cuisiner pour l'autre quand il ou elle a passé une longue journée, c'est de plier tout le linge quand vous savez que votre moitié déteste faire ça, peut-être c'est lui trier son courrier quand vous savez que la personne a la phobie administrative, etc. Donc c'est vraiment juste des petites attentions d'aide au quotidien. Le quatrième langage de l'amour ce sera plutôt le toucher physique, donc c'est quand vous passez à côté de la personne, de lui mettre une main sur la taille, de lui faire un petit bisou, c'est vraiment tout ce qui passe par le corps en fait, le toucher, et ça ça parlera plutôt aux personnes qui sont très tactiles. Et enfin, le cinquième langage de l'amour, ce sera le temps de qualité passé avec l'autre. Donc c'est vraiment le, les moments qu'on consacre à l'autre personne. C'est garder une journée entière de libre pour faire quelque chose avec votre moitié, c'est s'organiser un week-end entier où personne n'a le droit de vous déranger, ou c'est peut-être même aussi passer deux heures à la fin de la journée de travail pour parler avec l'autre, pour manger ensemble, cuisiner ensemble, etc. Donc je ne sais pas si vous avez déjà identifié un langage qui vous parle plus qu'un autre, ou peut-être que vous avez identifié le langage de l'amour de la personne qui partage votre vie. On va parler de tout ça avec la psychologue FSP Sarah Besançon, qui est là, face à moi, au micro. Bonjour Sarah. Bonjour Hélène, merci pour l'invitation. Est-ce que vous, vous l'avez lu, ce livre de Gary Chapman Alors,
1: j'avoue que j'ai lu des résumés, mais je trouve la théorie
0: intéressante, en tout cas. C'est une bonne base pour commencer, je dirais. Mais oui, en fait, il n'y a carrément plus besoin de le lire aujourd'hui, vu que tout est sur TikTok, ou en tout cas dans les grandes lignes. <rire> C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous pensez personnellement de cette théorie
1: Alors, euh, moi je la trouve intéressante parce qu'elle a le mérite d'ouvrir une réflexion sur la, la question de la communication dans le couple et elle souligne l'importance capitale de, de cette communication qui est comme ça essentielle dans les rapports humains. Moi j'aime bien cette citation, donc je vais citer un autre auteur, mais je trouve que c'est très en lien avec ce sujet, Paul Vatslavik, qui dit ⁇ On ne peut pas ne pas communiquer ⁇ Ça signifie que quoi qu'on fasse, on va envoyer un message à l'autre, que ce soit par du non-verbal, du paraverbal, euh, par euh, le, le verbe. Et puis, on a l'habitude de communiquer avec autrui comme on aimerait qu'il communique avec nous, mais dans les faits, c'est rarement le cas, puisque chacun a son système de représentation, a ses propres biais qui viennent teinter sa communication. Donc ça, c'est un élément très important à prendre en compte, qui est directement en lien avec les langages de l'amour, puisque de donner et de recevoir de l'amour, qu'on a chacun notre propre langage, donc il a théoriser comme ça, cinq grands types de langage. Et je trouve que c'est une bonne base, justement, comme je le, je le disais tout à l'heure, parce qu'elle offre des repères utiles pour essayer de comprendre son partenaire et pouvoir aussi se faire comprendre par lui. Et c'est surtout utile pour les personnes qui sont pas très à l'aise en communication, qui n'ont pas forcément ce sens relationnel qui leur permet de pouvoir appréhender les besoins de l'autre et de pouvoir aussi exprimer
0: les leurs c'est intéressant cette idée qu'on cherche à retrouver chez l'autre notre manière de communiquer. Mm -hmm. Donc en fait ça veut dire qu'on cherche chez l'autre la manière par laquelle nous on exprime l'amour alors que l'autre peut-être l'exprime d'une autre manière. Donc pourquoi est-ce que ça peut être utile de connaître les manières spécifiques par lesquelles notre partenaire va exprimer ses sentiments, son amour
1: Oui, alors, mais justement pas, ça permet d'éviter de nombreux malentendus au sein du couple puisqu'on a tendance à partir du principe que parce qu'on parle la même langue on va pouvoir se comprendre facilement mais en réalité, il est très fréquent de mal interpréter le message que l'autre veut nous faire passer. C'est extrêmement courant parce que justement, on a nos propres systèmes de représentation qui viennent colorer en fait la relation, comment on la vit et comment est-ce que nous, on relationne. Par exemple, il y a certaines personnes qui sont pas du tout démonstratives et qui vont avoir de la peine à exprimer leur affection par des mots ou des gestes tendres. Euh, bah, certaines personnes ne disent jamais je t'aime ou ont beaucoup de peine avec ce mot. C'est un mot qui est très émotionnel, qui cristallise comme ça, tout un imaginaire, beaucoup de choses. Et il y a des, des personnes qui le pensent, qui le ressentent très sincèrement, mais qui ne vont pas réussir à le dire, ou alors vraiment qui vont le dire quand elles sont poussées dans leur dernier retranchement. Mais donc tout ça pour dire que ça n'empêche pas qu'elles le ressentent, qu'elles ressentent un amour sincère. Donc ces personnes-là, elles vont probablement justement exprimer leur amour, leur affection, leur attachement d'une façon qui leur est propre et qui leur convient le mieux. Peut-être en se montrant très particulièrement prévenante avec le partenaire, en rendant des services, en offrant des petites attentions, des choses comme ça. Et si, dans un cas comme celui-là, on a un partenaire qui va exprimer son amour plutôt par des actes, des attentions et moins par le toucher ou les mots on va vite se sentir frustré parce que nous, on s'attend à recevoir autre chose, si nous, c'est notre propre langage. Donc, euh, on peut se demander si on a vraiment de l'importance aux yeux de notre conjoint, on peut être perdu dans la relation. D'où l'importance de savoir comment l'autre y fonctionne. Et puis, à mon avis, pour pouvoir être bien dans une relation amoureuse, il y a vraiment deux choses qui sont essentielles. Donc, c'est bien se connaître soi. Ce n'est pas tout de connaître l'autre. Il faut pouvoir bien se connaître soi, connaître ses
0: besoins, connaître ses attentes et prendre le temps de bien connaître l'autre. Donc j'imagine un cas où il y a une personne qui attend juste que l'autre lui dise je t'aime parce que sa manière par laquelle elle aime recevoir l'amour c'est les mots d'affirmation et l'autre personne plutôt que de dire je t'aime elle est dans le jardin en train de planter des tomates parce que sa manière d'exprimer de, l'amour <rire> oui. c'est les, les actes de service oui. et donc pendant que l'autre est en train de se dire mais il m'aime pas vraiment mm -hmm. ou elle m'aime pas vraiment l'autre plante des tomates et <rire> en train d'exprimer son amour de cette manière et puis mm -hmm. les deux se comprennent pas mm -hmm. donc mm -hmm. c'est ça un peu l'équiproco dont vous parlez oui tout à fait
1: et puis d'ailleurs Chapman donne un exemple que je trouve très éloquent il dit c'est comme si dans une relation, vous, si vous ne parlez pas le même langage, vous avez un des partenaires qui parle le français et l'autre le chinois. Et ça, je trouve que c'est vraiment très parlant, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de ce type-là. Si vous n'avez pas le même langage, eh ben, il faut apprendre la langue de l'autre, donc euh, encourageons-nous à
0: apprendre le chinois. <rire> et vous avez dit avant que c'est important aussi de se connaître soi-même donc ça, c'est un adage qu'on entend depuis des siècles, enfin depuis mm -hmm. des millénaires en fait, mm -hmm. mais pour une bonne raison, parce que les langages de l'amour s'appliquent aussi à nous-mêmes. Donc on a aussi notre propre manière d'exprimer nos sentiments, sauf qu'on ne sait pas, on n'a pas toujours conscience de ça. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut identifier les nôtres mm -hmm. Alors euh, Chapman, il propose trois pistes de réflexion pour pouvoir identifier
1: son propre langage de l'amour. Elles sont assez faciles en fait à mettre euh, en action. Donc premièrement, il propose de réfléchir à ce qui nous blesse dans les attitudes de notre conjoint, notre... Euh, Égard. Donc typiquement, vous vous attendez des mots d'amour, puis lui, il vous plante des tomates, vous voyez. Donc en cherchant l'attitude opposée, donc ce qui ne nous blesse pas chez notre conjoint ou chez chez l'autre dans la relation, ça peut nous donner une bonne idée de ce dont on a besoin pour se sentir aimé et donc euh, de notre langage de l'amour de prédilection. Par exemple, si on se sent mal aimé parce que notre partenaire ne nous a pas embrassé de la journée parce que lui, il plante des tomates pendant ce temps-là, il y a fort à parier que le toucher, ce soit un de nos langages de l'amour de prédilection. Et puis, euh, il nous invite aussi à nous pencher sur nos demandes les plus fréquentes euh, lorsqu'on est en couple. Ça donne aussi une bonne indication de ce qui nous fait nous sentir euh, aimés par l'autre. Par exemple, si on demande davantage de temps à notre partenaire, c'est probablement parce que pour nous, passer du temps de qualité avec lui, c'est primordial pour qu'on se sente aimé. Et puis, finalement, il nous encourage à nous demander comment euh, nous avons l'habitude d'exprimer notre amour à notre partenaire. Donc, c'est ce qu'on disait un petit peu avant, c'est qu'on va avoir tendance à donner ce qu'on a envie de recevoir. Donc, la façon dont on partage spontanément notre amour, c'est celle qui nous est la plus naturelle. Et donc, il y a de fortes chances que ce soit aussi cette manière-là dont on a besoin, ce langage-là en particulier, dont on a besoin pour se
0: sentir aimé. Et quand on ne connaît pas nos propres langages de l'amour, ni celui ou ceux de notre partenaire. Qu'est-ce qu'on risque Vous avez parlé des quiproquos avant, mais mm -hmm. est-ce qu'il y a des choses plus, entre guillemets, plus graves mm -hmm. ou plus profondes comme conséquences Oui, alors moi,
1: je dirais que le risque principal, c'est de ne pas réussir à vraiment rencontrer l'autre, euh, puisqu'on ne peut pas répondre à ses besoins fondamentaux dans l'entité que constitue le couple. Donc, comprendre comment son partenaire fonctionne dans le, 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 le lien amoureux, c'est vraiment essentiel pour pouvoir justement nourrir ce lien et le faire évoluer ensemble. Et puis, on peut également se retrouver dans une situation où on a bien compris quel était le langage de prédilection de notre partenaire, mais qu'on a de la peine à y répondre. Ça, c'est aussi une réalité. Par exemple, si votre partenaire, c'est quelqu'un de très tactile, mais que ce n'est pas votre cas, ça, ça va vous demander un gros effort, de gros efforts, pour pouvoir répondre à ses besoins. Vous voyez Parce que ce n'est pas naturel pour vous. Donc, ça demande
0: des efforts de l'investissement. Donc par exemple, si le langage de l'amour de, de quelqu'un, c'est les mots d'affirmation et qu'il ou elle se retrouve avec une personne qui a beaucoup de mal à dire je t'aime ou à exprimer mm -hmm. ces choses pour mm -hmm. X raisons, mm -hmm. comment, comment est-ce qu'on gère ça Est-ce que ça peut mener à, à la fin d'une relation
1: euh, moi, je pense que oui, dans certaines situations, parce que ça pose la question de la compatibilité des partenaires. Vous voyez, parfois, on a des sentiments très sincères envers l'autre, mais on n'arrive pas à répondre à ses besoins, il n'arrive pas à répondre aux nôtres Et l'effort que ça nous demande pour pouvoir relationner, nourrir la relation comme notre partenaire en a besoin, ou comme nous, on en aurait besoin, il est trop grand, il est trop éloigné de nous-mêmes pour qu'on puisse rester dans une relation qui soit saine. Là, il y a le risque que la relation devienne aussi toxique. Si vous ramez constamment, si vous allez à l'encontre de vous-même que c'est vous devez vous forcer euh, véritablement pour pouvoir répondre aux besoins de votre partenaire, ou que vous, vous devez constamment quémander parce que votre partenaire n'arrive pas à répondre à vos besoins, il y a quand même la question de la compatibilité qui se pose. Mais avant ça, on a quand même des, on a de la ressource. Mais c'est vrai que si on, on, on s'appuie sur une théorie comme celle de Chapman, qu'on met en place peut-être d'autres choses, qu'on réfléchit à soi, qu'on réfléchit à l'autre, qu'on réfléchit au couple, et puis qu'au bout d'un moment, on voit que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'on n'est pas compatible. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'éprouver de l'amour ou pas pour l'autre personne. Il y a des situations où des fois la rencontre amoureuse, elle ne peut pas se faire pour tout un tas de raisons.
0: est-ce qu'on arrive sinon au point où... On... Peut-être qu'on a envie de changer l'autre. et ça C'est quelque chose qui est souvent déconseillé dans une relation. Quand on n'arrête pas d'insister pour que l'autre change, etc., c'est qu'il y a quand même un petit souci.
1: Tout à fait. Alors, bah, l'amour, c'est synonyme d'acceptation et même, je pense, d'acceptation euh, radicale, en tout cas, du moment que l'autre est respectueux avec nous, vous voyez, et qu'on est respectueux avec lui. Donc, c'est pas vraiment conseillé. Et de toute façon, au bout d'un moment, le le couple, il tient pas, vous voyez. Le, la vie fait aussi son œuvre, hein, je veux dire, au, au niveau de la relation.
0: Bon, alors on va quand même parler des défauts de cette théorie, parce que comme tout, dans le développement personnel, il n'y a rien qui est 100% parfait, 100% adapté à, à tout le monde, on ne peut mmh. pas faire de généralité. Donc quel point négatif est-ce que vous voyez dans cette théorie des langages de l'amour
1: mmh. Je dirais que le, le premier point négatif que je vois, c'est que justement, c'est une théorie. Et la théorie est un pays où peu d'êtres humains résident à <rire> l'année, vous voyez. Donc finalement, en théorie, les choses, elles se passent bien, les choses sont faciles, mais la vie c'est plus compliqué que ça, c'est pas juste de la théorie. Donc moi je trouve que de se baser uniquement sur cette théorie en pensant que ça va être la solution à tout et que c'est une promesse de relation durable et épanouie dans le temps, ce serait faire une erreur, ce serait un peu se fourvoir là-dedans. Donc moi je crois pas vraiment à ces recettes miracles hein, du développement personnel qui promettent un bonheur éternel parce qu'on a appliqué les choses correctement et un des défauts ça pourrait être, j'y pense maintenant, ça me vient comme ça en vous parlant mais ça pourrait aussi culpabiliser vous voyez la personne qui se dit bah ben moi j'ai lu le bouquin, je fais tout ce que je peux puis ça fonctionne pas bah ben oui mais il y a des fois ça fonctionne pas euh, faire des efforts c'est Très bien, mais à un moment donné, aller à l'encontre de soi, c'est aussi se trahir soi-même. Et puis, il y a aussi que euh, même si Chapman, il explique qu'on a un langage de l'amour dominant et puis qu'il nuance aussi en disant qu'on a finalement d'autres langages et puis que tout est important, euh, je pense que le fait de se sentir aimé dépend aussi du contexte de la relation. Par exemple, si votre langage principal, c'est le toucher, puis que votre partenaire, il répond à ce quota sur la journée, mais qu'il travaille tout le temps et qu'il a très peu de temps à consacrer au couple. Vous pouvez avoir votre langage de l'amour principal qui est rempli, mais le partenaire, il est très peu là. Et ça, ça peut être très difficile à vivre, vous voyez, le fait de manquer du, de temps de qualité avec lui. Même si votre langage de l'amour du toucher, qui est votre langage de prédilection, est, euh, est nourri, bah à un moment
0: donné, ça va poser problème. C'est un outil, c'est un schéma, c'est une base. Et ce n'est pas parce qu'on en a un dominant que tous les autres, euh, on s'en fiche et qu'ils ne sont pas importants. Exactement. Et d'ailleurs, mm -hmm. j'en ai parlé il euh, n'y a pas longtemps avec une personne très proche de moi que je ne nommerai pas parce que je n'ai pas demandé son accord. Okay. Et cette personne a dit, mais euh, non, mais moi, c'est aucun de ces cinq euh, langages. Moi, c'est un autre. C'est euh, le fait de partager ce que je pense. Parce que c'est très rare pour moi. C'est qu'avec les personnes que j'aime beaucoup que je vais partager euh, ma vie intérieure. Donc ça, c'est effectivement un langage qui n'apparaît pas dans ces cinq. Peut-être aussi qu'il y a le défaut,
1: c'est que vous voyez, comme la théorie de Chapman, elle a toujours été très médiatisée, encore plus maintenant avec les réseaux sociaux, elle est médiatisée dans son aspect simplifié. Mais ce que vous évoquez par rapport à cette personne avec qui vous avez discuté, ça pourrait se mettre dans les temps de qualité. Parce que dans les moments de qualité, il y a le fait de partager une forme d'intimité. Et cette intimité peut prendre différents aspects. Ça peut aussi être avoir des conversations profondes, partager euh, ces paysages intérieurs, partager euh, ce qu'il y a au fond de nous, donc euh, ça, c'est peut-être à nuancer, mais euh, ça me fait penser, Donc vous avez parlé donc, des paroles affirmatives, je crois, euh, paroles affirmatives ou valorisantes. Donc là, par exemple, on a les encouragements, on a les compliments, on a les mots agréables, des choses comme ça. Le contact physique, ce serait une caresse, se prendre la main, c'est aussi les relations sexuelles. Les moments de qualité, Donc comme je l'ai dit juste avant, c'est accorder toute sa pleine attention à l'autre, créer de l'émotion, de, de l'intensité en étant juste ensemble, se créer des souvenirs. Donc si on va explorer les différentes catégories de ces langages de l'amour, on peut potentiellement trouver une grande variété, euh, ce que Chapman appelle des dialectes, au sein de ces différents langages. Donc c'est vrai que là, on les communique de façon un petit peu euh, résumée, mais dans le, son ouvrage principal, c'est beaucoup plus détaillé. Donc il y a des nuances, mais probablement que dans
0: ces déclinaisons, il y a Peut-être aussi des langages auxquels Chapman n'a pas pensé. Et donc, c'est difficile de se dire qu'on va trouver un autre langage auquel il n'a pas pensé, parce que c'est peut-être être un peu présomptueux. Mais peut-être que Sarah, on peut en trouver au moins un, un nouveau ensemble aujourd'hui. On aimerait, on essaie. On a quand même réfléchi un petit peu, mais ça, j'ai coupé au montage pour vous éviter les, <rire> le petit brainstorming. Donc, j'en ai un et Sarah, un autre. J'ai pensé au sacrifice, donc c'est un terme un peu péjoratif, mais juste au fait de faire passer l'autre avant nous quitte à céder sur certaines choses ou laisser de côté certaines choses. Donc c'est un peu triste mais peut-être que c'est aussi un langage d'amour de, de certaines personnes. Vous en pensez quoi Absolument, mais je crois que c'est peut-être même la plus belle preuve d'amour
1: de se sacrifier, de sacrifier quelque chose d'important pour nous, pour l'autre. Et euh, même si ce n'est pas forcément une vision très moderne qui est encouragée par les réseaux sociaux, encore une fois, puisqu'on est dans une société très individualiste qui essaye de prôner un retour vers soi aussi, hein, je veux dire, parce qu'on est constamment tiré à l'extérieur de nous-mêmes dans le monde moderne. Mais je pense que cette idée du sacrifice pour l'autre implique forcément un véritable amour, prêt à nuancer, parce que tout dépend le contexte. Donc,
0: c'est juste pas quelque chose qu'on va faire au quotidien, comme les autres langages de l'amour de Chapman. Donc, j'ai un peu triché, mais on peut dire que c'est à, à moitié validé. Ouais. C'était quoi votre idée à vous, Sarah Alors, moi, euh, l'idée, c'était les
1: expressions, vous voyez, euh, par exemple, du regard, de la gestuelle. On est dans le, le paraverbal, finalement. Le langage physique. Le langage physique, mais pas forcément le toucher. Alors je ne sais pas si Chapman pourrait dire que c'est une déclinaison du toucher, mais vous voyez, il y a énormément de choses qui
0: passent par le regard. Le regard, c'est tout un langage, le sourire aussi. Donc ce genre de sujet, c'est parfois difficile de les aborder, surtout avec une personne qui n'a pas l'habitude d'exprimer ses émotions et surtout de verbaliser ses émotions. Donc comment est-ce qu'on peut entamer une conversation avec une, une personne pour qui c'est difficile Oui, alors dans un premier temps, je pense que c'est important de choisir son
1: moment. Que cela soit en termes de disponibilité du conjoint, mais aussi de l'environnement immédiat. Donc, de soigner le contexte de la discussion. Donc, il faut que l'atmosphère, elle soit propice à, à l'intimité. Et puis, euh, l'idéal, ce serait que ce soit un moment où le partenaire, il ne se sente pas pris au dépourvu. Donc, il ait pu euh, se préparer à se rendre disponible pour la conversation euh, après une demande que vous pourriez avoir formulée du type "Écoute, j'aurais besoin d'aborder quelque chose qui me tient à cœur. Est-ce que tu aurais un petit moment ces prochains jours ou le week-end prochain, par exemple et puis, une fois que la conversation elle est lancée, c'est vraiment important de se mettre dans une posture d'écoute. Et ça peut sembler facile, mais en vérité, c'est très difficile d'écouter l'autre avec justesse sans être euh, parasité par nos propres biais dans la discussion, et surtout quand la discussion elle est émotionnelle. Et pour être sûr de bien se, se comprendre, se faire comprendre et comprendre l'autre, ça peut être utile de répéter ce que dit l'autre, ou même de reformuler. Donc par exemple, si j'ai bien compris, est-ce que tu es en train de me dire, c'est x, y, et puis enfin Exactement. Voilà, c'est ça, oui. Et ça, c'est un excellent truc à connaître, mais dans les relations en général, pour être sûr d'éviter les malentendus. Ensuite, je pense que c'est important d'avoir la capacité de pouvoir se montrer soi-même vulnérable, parce que la vulnérabilité va favoriser l'intimité. Donc, en vous montrant vulnérable, vous abaissez vos défenses et vous donnez l'opportunité à votre partenaire d'en faire de même. Donc, vous apparaissez comme moins menaçant à ses yeux et votre sincérité va l'encourager à se dévoiler davantage. Alors, j'aimerais juste mettre un garde-fou à ces propositions. Vous avez des gens qui ne sont juste pas prêts à dévoiler leur monde intérieur, que cela soit parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec vous, peut-être justement parce qu'il y a des problèmes de compatibilité, ils ne se sentent pas assez en sécurité dans le lien, ou simplement parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans les relations en général. Ça peut arriver. Donc, dans ce cas-là, il faut pouvoir respecter les limites de l'autre
0: et ne pas chercher à forcer une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Ça, c'est vraiment important. Et donc pour terminer, comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on accepte que notre vie intérieure n'est pas forcément la même que celle d'autrui Parce que je pense qu'instinctivement, on va toutes et tous projeter notre vie intérieure sur autrui, c'est juste tout ce qu'on connaît dans notre tête, donc on pense que tout le monde fonctionne comme ça, c'est pas notre faute, c'est juste comme ça qu'on qu fonctionne. Comment euh, déraciner un petit peu ça Ouais, ça c'est une grande thématique parce que je crois
1: vraiment que ça fait partie des, des grands dossiers de vie euh, au niveau relationnel de pouvoir intégrer qu'on est tous différents et qu'on fonctionne tous euh, différemment, même si après il peut y avoir des points communs euh, forcément. Donc d'après moi, ça nécessite déjà une certaine maturité dans la relation, de pouvoir accepter que l'autre, qu'autrui, euh, n'est pas forcément comme nous. Donc ça nécessite une certaine ouverture d'esprit. Et puis d'avoir quand même, j'aime pas trop le terme, mais bon, il faut bien avoir un langage commun, d'avoir quand même un peu travaillé sur soi à un certain niveau, donc de s'être un petit peu observé. Et euh, bah, je peux vous donner quelques pistes qui me semblent pertinentes pour essayer un petit peu de, de cheminer à ce niveau-là. Donc déjà, ce serait intéressant d'apprendre à s'accepter « soi ». Alors oui, encore une fois, hein, ça peut être un peu bateau, mais quand on s'accepte soi-même, on est dans une certaine forme de tolérance, d'accueil de nous-mêmes. Et donc, on va pouvoir plus facilement offrir ça à l'autre. C'est difficile d'offrir à quelqu'un d'autre ce qu'on ne peut pas s'offrir à soi. Et puis, pour éviter la frustration euh, de ne pas obtenir de l'autre ce que nous désirons, par exemple, si nos langages de l'amour sont très différents, ça peut être une bonne piste d'essayer de se recentrer sur ses propres besoins et d'y répondre au mieux par nous-mêmes. Alors bon, Là, on est un peu dans de la théorie, encore une fois. Ce n'est pas toujours facile de répondre à ses propres besoins. Si vous avez besoin d'un câlin, justement, de contact physique, d'une présence, ce n'est pas toujours évident de se l'offrir à soi. Et puis, par rapport à l'écoute, s'entraîner à avoir une écoute active. En mettant de côté nos jugements, en mettant de côté nos désaccords, et puis en se disant juste, bah voilà, cette personne, c'est un univers à découvrir. Et c'est comme si on allait peut-être visiter une autre culture, un autre pays qui est très éloigné d'une autre. On, on peut se dire que, bah voilà, il y a des choses qu'on va découvrir qui vont nous surprendre, qu'on ne va pas comprendre. L'image du voyage et des incompréhensions culturelles, ça peut être une bonne image à garder en tête parce que c'est souvent le cas finalement. Euh, le dernier point, qui est un point vraiment pas facile, c'est le travail d'une vie, mais que j'aime beaucoup. C'est d'accepter que nous sommes ce que nous sommes et d'accepter que l'autre est ce qu'il est. Et ça peut sembler très simpliste, mais c'est une clé de libération qui est très puissante si cette acceptation est radicale, vraiment. Moi, je crois que l'amour rend libre, que ce n'est pas quelque chose qui enferme, c'est quelque chose qui donne de l'espace, qui porte, qui soutient, qui libère. J'ai envie de terminer sur une citation du poète Soufi Rumi, que j'aime beaucoup et qui, je trouve, s'applique très bien à notre sujet, et c'est, au-delà du bien-faire et du mal-faire, existe un
0: espace. C'est là que je te rencontrerai. » C'est beau, hein C'est très beau. Ouais. Quelle conclusion poétique. Merci beaucoup, Sarah, pour votre présence, de vous être prêtée au jeu, d'avoir lu le livre et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous, c'était super. Et merci à vous d'avoir été là pour ce deuxième épisode. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau témoignage cette fois. Et spoiler, c'est un récit de vie qui m'a fait carrément pleurer au micro, j'avoue. Je ne sais pas encore si je vais garder les bruits de mes reniflements, si je vais les couper au montage ou si je vais les assumer. Et en attendant, si vous connaissez une belle histoire d'amour ou si vous avez envie de raconter la vôtre, n'hésitez pas à nous écrire. Le contact se trouve dans les informations du podcast. Merci pour votre écoute et à vos amours